0: Prepara tus sentidos Libera tus emociones
1: Y atrévete a ser parte de
2: nosotros Todos somos Chicos cool Chicos cool Chicos cool Chicos cool Chicos cool Ya
3: Soy cool
1: Arrancamos Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Chicos Cool. En esto es nuestra segunda emisión llamada Mamás Cool. Vamos a hacer un pequeño homenaje a nuestras mamás. Y qué mejor que para un homenaje alguien que, que este cumple con todos los requisitos en este, en este podcast. Es mamá, es docente, es psicóloga y aparte es nuestra supervisora. Así que en el podcast número 2 de Chicos Cool, les presentamos y tenemos el honor de contar con su presencia, con la maestra Rocío Olivares. Bienvenida
2: maestra, todos suyos.
4: Muchísimas gracias, gracias por el, la invitación, pero sobre todo por el honor de compartir estos minutos con esta población tan maravillosa del Camp 51. Muchísimas gracias, y pues vamos a iniciar justo estos momentos dedicados al ser más maravilloso que hay sobre el planeta. Y díganme si no, nosotras las mamás hemos, tenemos esa gran responsabilidad, este gran honor de tener esa función y en estos minutos vamos a descubrir por qué somos el ser más maravilloso. Y ustedes me van a acompañar, ustedes me van a acompañar, tanto los alumnos, las alumnas, como mamitas, incluso si tenemos la, la visita de algún papito que también tenga este, este rol y esta tarea tan importante de educar a sus niños, pues sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar entonces pensando un poco qué es esto de ser mamá y por qué dice la maestra Rocío que es el, la función más maravillosa. Cuando nacemos... Hay algo que no decidimos nosotros y que es el nacer hombre o mujer. Ahí no podemos decidirlo, ¿verdad? Ninguno de nosotros dijo antes de nacer, ah, pues yo quiero ser, yo quiero ser niña o yo quiero ser niña. Nacemos y ya. Pero cuando nacemos mujeres traemos ya una gran posibilidad y es engendrar a otro ser. Dar la vida a otra persona. Y ahí sí podemos decidir entre tener un hijo o no tenerlo. Si lo decidimos, bienvenidos. Y hay algunos que llegaron simplemente sin pensarlo mucho. Simplemente llegaron. Pero nos dieron el maravilloso, el maravilloso momento de disfrutar y de recibir a una nueva, a una nueva vida, a este, a este mundo. Entonces, bueno, pues somos mamás pero me gustaría escuchar qué es para ustedes o qué ha representado para ustedes esto de ser mamás. Yo, por ejemplo, tengo a dos hijos, ya no sé, no sé si para, para ustedes sean mayores, para mí sí lo son, aunque en la idea también, pues, quisiéramos que no crecieran a veces, ¿verdad? Mi hijo mayor, 23 años, la, la más pequeña tiene 19, y pues bueno, dicen que eh, las tareas nunca se acaban y efectivamente las responsabilidades no acaban. Incluso pareciera que van creciendo conforme ellos también lo hacen. Me gustaría escuchar de voz de ustedes qué es y qué ha representado para ustedes ser, ser mamás. En frases muy, muy breves, para mí ha sido, sí, maravilloso, pero un gran reto y una gran responsabilidad. Así, con pocas palabras y para ir entrando en materia, me gustaría escuchar a la abuelita de Osvaldo, por ejemplo. ¿Qué es para usted ser mamá? ¿Qué ha sido para usted? Le escuchamos.
1: Híjole, maestra, es una palabra muy muy grande. Y para mí fue el ser madre fue algo súper 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 maravilloso y no tienen idea cuánto. Porque fui es fui una niña huérfana. No tengo mamá, no tuve papá, no lo conocí. Y cuando pues fui madre, no, pues era, fue lo más maravilloso porque sabía que era algo, que ya era mío, que era mi responsabilidad darle todo el amor a mis hijos. Por eso ahorita que estaba diciendo el ser madre, híjole, para unas es súper maravilloso y para otras es más. Y ahora con los nietos pues también es muy lindo porque vuelvo a ser madre abuela y otra vez padre es todo lo que les puedo decir gracias
4: al contrario gracias por compartir esas emociones que nos esa ese momento maravilloso y sobre todo sentir esa compañía como lo dijo es sentir cerca algo que es nuestro porque nosotros dimos la vida dimos la vida Ahí vamos escuchando entonces por qué somos tan únicas. Vamos a escuchar, si me permiten, a la señora Domis, si estaba por aquí, mamá de Paulina. ¿Qué puede opinar al respecto?
1: Bueno, pues para mí ser mamás, como dice la abuelita de Osvaldo, sí es una gran responsabilidad y un gran orgullo. Y pues creo que para mí ahorita en estos momentos es eso.
4: Gracias. Un orgullo. Noten esas palabras que vamos poniendo. Una gran responsabilidad. Un orgullo. Ser únicas. Es algo mío. Ok, mamá de Donovan. Señora Mindy. Pues para mí, buenos
1: días. Para mí, ser mamá, pues, es un orgullo, una felicidad. Y estoy agradecida a Vida por por darme los hijos
4: que me dio. ¡Guau! Wow. Estamos agradecidos a la vida. Así es. Y eso lo vamos a compartir una y otra vez. No se les olvide este momento tan maravilloso que estamos pasando al escucharnos. Ahora sabemos que no todo ha sido fácil, porque si bien el día de ayer, el día de hoy, seguimos recordando y enalteciendo esa, esa figura que somos y que representamos para la sociedad, sabemos que detrás de cada mamá ha habido mucho esfuerzo. ¿Y por qué ese esfuerzo? Porque desempeñamos muchos roles, no solamente el ser mamá. Ojalá y cuando, cuando nos dijeron, este, bueno, ya nacimos y somos niñas, y vamos entonces, podemos ser mamás, decidimos ser mamás, y todo me dedico completo al, al nuevo bebé. Y lo educo y lo crío y le doy todo el amor y demás porque es el único rol que voy a jugar. Ojalá y así fuera y fuéramos realmente, como dicen, mamás al 100%. Si en este momento tu, tuviéramos la oportunidad todos de mirarnos y levantar la mano, díganme quién puede estar al 100% dedicadas a ser mamás. Nada más. Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque cumplimos diferentes roles en esta, en esta vida. Tenemos que trabajar. Y por lo tanto entonces somos amas de casa, empecemos por ahí, somos amas de casa y nuestro hijo no solamente tenemos uno, quizá tenemos dos, quizá tenemos tres, cada familia es diferente y entonces las responsabilidades se multiplican, se multiplican, pero tenemos ese rol, ser amas de casa. Pero también otros tenemos otro rol, tenemos que trabajar fuera de casa. Porque el estar en casa ya es un trabajo, pero también desempeñamos otro rol si tenemos trabajo fuera de casa. ¿Cuántas de ustedes trabajan fuera de casa? Y entonces tenemos otra responsabilidad. En mi caso, ser docente y estar como supervisora. Por lo tanto, ahí empiezan también algunas situaciones de conflicto o sentimientos. En mi caso, se los comparto de manera muy honesta. Sentimientos de culpa por no pasar todo el tiempo que hubiera querido con mis hijos. ¿Cómo estarán? ¿Qué hacen? O sea, son seres que están necesitando de, nuestro, de todo nuestro cariño, pero tenemos que dejarlos para trabajar, para dedicarnos a otras cuestiones que también son necesarias. Y entonces nuestro pensamiento, eso sí, nunca deja de estar con ellos, pero no podemos estar ahí, con esa cercanía que hubiéramos querido o oh, Ojalá y tuviéramos manos eh, como pulpo, tan largas que pudiéramos abrazarlos desde donde estemos. Pero no, hay que dejarlos crecer. Y en esos roles que tenemos, pues obviamente que, como les decía, se generan ciertos sentimientos de, de culpa, de, de no estoy con ellos. Y entonces quizá por ellos, por eso ellos son así. Es que porque los dejé, es que por... No, hay que buscar opciones. Hay que buscar opciones. Me gustaría escuchar aquí eh, a la mamá de Ana Mariel, señora Esther, si tiene otros roles o cuáles son los otros roles que también usted desempeña aparte de ser mamá y cómo se ha sentido por esto.
2: No, pues yo tenía tenía cuatro, hij cuatro hijos, pero desgraciadamente perdí una de mis hijas en este año y para mí es muy difícil porque no, no le dediqué el tiempo a Ana Mariel como debería de ser por dedicarle el tiempo a mi hija, estar con ella. Y para mí Mariel es, es la, este, la oportunidad que tenía yo de seguir adelante y seguir luchando. Pero desgraciadamente este, no estuve con ella, cuando con mi hija, con Ana, todo el tiempo que ella me necesitaba por estar con la otra. Para mí Ana Mariel es este, la oportunidad que tenía yo de seguir adelante y seguir luchando por ella. Para mí es muy importante el ver sido madre y, y cuidarla y tenerla a ella porque ella me dio ánimo de seguir luchando.
4: Gracias, gracias por abrir su corazón. De verdad que estos son los momentos que... Nos permiten reconocer nuevamente que estamos vivos. Sentir, sentir y acompañar en esta emoción a quienes están cerca, incluso a través de, esta, de este medio virtual, de esta pantalla. De verdad, qué, qué importante. Y nos acaba de dar un ejemplo de lo que representa ser madre también. Poder contribuir un poco a ese, a ese dolor, a ese sufrimiento que está pasando, pero que también ella lo mira de una manera positiva al decir «encauso mi esfuerzo ahora con mis hijos que aún están». Efectivamente es muy difícil, muy difícil la pérdida, sin embargo, esta situación de estos sentimientos de culpa, vamos a ver que, que no precisamente son de manera intencional. Y que no hay culpa como tal, sino que te nos tenemos que reconocer como personas también. Las mamás muchas veces nos vestimos de superheroínas super ¿no? y creemos que podemos con todo y para todos y tenemos que solucionar todo y en todo momento. Pero ¿en dónde queda nuestra emoción? ¿Dónde queda nuestro sentir? ¿Dónde queda la persona que está detrás de cada mamá? Me gustaría escuchar alguno de ustedes que me diga cuánto tiempo se dedica para su persona, para su cuidado, para algo que le guste hacer por sí misma, como persona, antes del título de mamá, como señora. Vamos a escuchar a la señora Elena, mamá de Juana Temo, por favor. ¿Qué es lo que hace para dedicarse algunos minutos?
3: Buenos días a todos. Pues creo que es
4: organización, un poquito de organización nada más, porque es importante también darnos un poquito de, de espacio para nosotros mismos, por, por salud mental. Y aunque ellos, ellos absorben y requieren, necesitan de, de mucho tiempo, casi todo el día, este, pues sí, sí, me doy, me doy una escapadita con mi esposo por ahí para ir a bailar y, y la verdad me desestreso muchísimo. Y con eso tengo fuerzas para, para continuar toda la semana. Pues es, es todo. Y,
1: y por el hecho de ser madre significa algo grandioso, enorme y mucho,
4: mucho amor y demasiada responsabilidad para hacer, tratar de, que, de,
3: de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Gracias.
4: Al contrario, gracias por compartirnos estos pequeños tips que vamos a utilizar también para pues darnos ese, ese espacio, ese respiro y ese momento de reorganizar qué es lo que podemos hacer. Ya nos decía hace un momento la mamita, perdí a mi hija pero ahora tengo la oportunidad de brindarme y de cuidar a quien aún está conmigo. Y en ese cuidado también revisarse y darse esa oportunidad, ese pequeño espacio para sí misma será muy importante. Como ven ustedes, hay tareas o hay responsabilidades que se suman a esta función, a este rol que, que tenemos asignado a las mujeres de ser mamá. Y digo que tenemos asignado como rol, no porque no, porque lo, no lo podamos compartir con, otras, con, un, con el otro género, son roles. Pero este rol me refiero a lo que viene consigo cuando engendramos, ¿no? Con este rol que viene adjudicado a la función de, de mamá. Me gustaría escuchar a la señora Vero, mamá de Axel, qué le representa, qué le representa ser mamá y cuáles son los distintos roles que ella juega en su día a día.
3: Buenos días a todos. Pues para mí ser mamá, híjoles, pues es algo muy... Pues muy especial. Ya él me enseñó a ser mamá de una forma diferente. Es, es ser mamá, es ser valiente, es dejar el miedo a un lado, es dejar, pues sí, muchas cosas porque porque con con niños como él, pues tenemos que, que sacar fuerzas porque ellos nos los dan. Nosotros cuando yo eh, tuve momentos de flaqueza que ya él me hizo recapacitar, tan solo con verlo y con él y con su mirada que él me, me echaba, yo decía si tú no te rindes hijo, porque yo lo voy a hacer? Y salir adelante y hasta el día de hoy ya él ha sido ejemplo para, pues, para toda nuestra familia, él ha sido un niño guerrero, entonces para mí ser pues ser mamá es más que nada pues algo bien bonito y algo que ya le agradezco a Dios porque porque ya él me ha enseñado a ser una persona diferente y pues los roles pues pues aquí yo pues, de mi esposo este pues cuento ya él o una de mis hijas se pone mal pues nos repartimos pues el trabajo si tenemos que, que desvelarnos pues también nos turnamos un poquito entonces pues sí sí gracias a Dios pues eh, tengo apoyo de, de él y pues los roles aquí pues también se se dividen un poco en esa situación muchísimas gracias me quiero
4: referir a esto que comentó que comentó la señora Vero hijo, de una forma diferente, ser mamá de una forma diferente. ¿Qué nos ha vendido la, la televisión y los programas y todo lo que vemos? ¿Qué nos han vendido de esto de ser mamá? ¿Qué vemos? ¿Qué es ser mamá? O sin, incluso del rol de, de ser mujer, ¿no? Nos venden así como que eh, somos mujeres y vamos a encontrar al príncipe azul, nos vamos a casar, vamos a tener hijitos y vamos a vivir felices por siempre. Hasta en las comedias que se manejan, todo es así, color de rosa. ¡Ay, qué maravilla! Y dice la señora Vero, a mí me enseñaron de una forma diferente. Aprendí a ser mamá de una forma diferente. Y cada una de ustedes ha sido mamá de una forma diferente. Yo soy mamá de una forma distinta a cada una de ustedes, porque todos tenemos hijos distintos. Las diferencias existen. Si cada uno de nosotros como personas somos distintos, sus hijos son distintos, tenemos diferencias, entonces ninguna mamá puede ser igual a otra. Por lo tanto, tenemos que entender, y por eso también somos el ser maravilloso, porque cada mamá es única. No hay moldes para ser mamá. Ojalá y nos vendieran un manual, pero no. Así que vamos poniéndole también a esto que estamos hablando... Otra característica, somos mamás sin manual de instrucciones, no hay manual de instrucciones y no hay manual que sirva, ¿eh? porque aunque vayamos con la comadre y le digamos, no, es que eh, Axel o es que Jesús es que hizo un berrinche y demás, y entonces va a sacar, va a sacar ahí la receta y le va a decir, ah, pues mira, siéntalo y dale este un traguito de tal, situación tal cosita y se le va a quitar el berrinche, o le va a dar el té de jengibre y con eso quitamos los berrinches. No es cierto, no es cierto, esas cosas no funcionan, cada uno va trabajando de manera distinta. Si es cierto, hay reglas de crianza, hay pautas de crianza que podemos ir utilizando, en la medida que cada una de nosotras como mamás queramos aprender Día a día se aprende a ser mamá. Ni porque el hijo sea chiquito o sea el más grande, las, las reglas funcionan igual, no funcionan igual. Por lo tanto, vamos trabajando, vamos trabajando día a día. Y dijo algo muy interesante. Aprendí a ser mamá de manera distinta. Porque con mi hijo todos los días es una situación distinta y es un ejemplo de vida. Lo dijo con otras palabras, pero efectivamente nuestros hijos son un ejemplo de vida y nos necesitan en todo momento. Así sea el bebé cuando nace o tengan 14, 15, como nuestros jovencitos de secundaria, más adelante 16, 18, 20, nos van a necesitar de una manera distinta. Pero hay que rescatar esos espacios que también nosotros necesitamos para seguir, para seguir trabajando y, sobre todo, fortaleciendo nuestra propia persona. Vamos a ser mejores mamás en la medida que estemos más tranquilas. Porque hay cuestiones, hay momentos difíciles. Y aquí me gustaría escuchar de esos momentos difíciles que hayan tenido con sus hijos, que alguien nos comparta uno, un momento difícil, no sé el que ustedes quieran, yo les puedo decir que para mí lo más difícil ha sido cuando mi hijo sale, aunque las reglas se le puedan decir, algo se le atraviesa y no cumple la hora de llegada, mi hijo de 23 años, y entonces empiezo yo con la emoción, el enojo, primero la preocupación y ya no sabe uno ni para dónde va, a mí me ha pasado. Me gustaría escuchar a la señora Yanely, mamá de Martín, si está por ahí. Si ha tenido que pasar un momento difícil con su hijo y cómo lo ha solventado.
0: Hola, buenos días a todos. Pues sí, miren, yo soy una mamá muy joven, pues tengo 32 años. Y pues sí, como a todas nos ha pasado una situación muy difícil. A mí hace tres años falleció mi mamita y Martín entró en la adolescencia. Unos cambios muy feos y muy, muy encontrados, ¿no? Porque pues yo no tuve duelo con mi mamá, porque me enfoqué a Martín. Entró a la secundaria, cambió de escuela, su rebeldía, o sea, fue un, un caos, ¿no? Ahora sí que cambio de maestros, de compañeros. Y pues aunque yo le decía que iba a estar un poco más cerca la escuela, pues así como que no lo, no lo asimilaba, ¿no? Hay veces que él en la misma calle se me alteraba y mucha gente me juzgaba porque me decían que pues no sabía cuidar a mi hermano o no sabía cuidar a, a mi hijo, ¿no? Que no sabía ser madre. Y como dicen todas, no no hay un manual perfecto para, para ser madre. Uno aprende día a día a ser mamá, y yo, por ejemplo, yo lo veo que es lo más maravilloso ser mamá. Tiene sus altas y sus bajas, sí, pero es una arte maravillosa. Bueno, en mi aspecto es ser algo maravilloso, ser la mamá de Martín, porque he vivido de todo. He vivido muchas emociones, muchas cosas buenas, como también malas, pero he aprendido a, a con con fortaleza y con mucha sabiduría.
4: Altas y bajas. Aquí le vamos a llamar nuestros días soleados y nuestros días nublados.
0: Y es ¿Qué quisiera perdón, ¿sí? perdón, y es como siempre le he dicho a Martín, ¿no? que él es mi cielo azul o mi cielo nublado. Porque cuando está de buenas es el cielo más hermoso. Y cuando está de malas parece que va a caer un tormentón.
4: Guau, wow. vean cómo, cómo, no, cómo estas imágenes nos llevan a a entender esos momentos, esos momentos que vivimos con nuestros hijos. Días soleados, maravillosos, pero también dice se avecina una tormenta, ¿no? Y entonces a lo mejor se nos puede venir a la, a la cabeza esas imágenes que tenemos de unas tormentas tremendas y sabemos que no es tan difícil manejarlo, ¿no? Porque hay cosas que no están en nuestras manos. No podemos eliminar y, y cerrar los ojos y decir la tormenta ya pasó. Tenemos que esperar. Y ahí vendría otro tip. Tener paciencia. Regularnos. Reconocernos. De ahí la importancia de que nos, nos reconozcamos primero como personas, como mujeres, con el valor que tenemos. Para entonces ten, tener la oportunidad de mirar con otros ojos lo que estamos haciendo. Porque eso que hace Martín, eso que pueda hacer Juana Temo, eso que pueda hacer Anita, es también responsabilidad de nosotros. Y tenemos que ir modulando, regulando, regulando, y no viene aquí mucho eh, el hecho de que contemos hasta 10 no, porque si me contengo y lo único que estoy preparando es esos 10 segundos los aprovecho para preparar algo con que desquitarme, no funciona. No funciona así. Es regularme, es tener paciencia, es trabajar en mí misma para entonces tener otra forma, otra pauta para responder a estos días tormentosos o a estos días difíciles. ...que cada uno de ustedes ha, ha pasado. Vamos a apostarle por tener más días soleados. Y me gustaría aquí escuchar esos días soleados que han tenido... ...esos días maravillosos que me puedan describir uno. Señora Maritza, mamá de Bárbara.
1: Buenos días a todas. Pues para mí es lo más hermoso, lo más maravilloso que, que nos ha tocado... Y pues, para mí, pues, tener a, a mi Barbie, que está grandota, que aparte es, es muy alegre, pues ella me alegra mucho porque, pues, le echa ganas y, y me gusta mucho que ella me motive también. y este Y tengo otro niño también, más chiquito, que él, este, también es, como que me apoya mucho Y comprende mucho a su hermana Y pues Soy muy feliz Tener a mis dos pequeños Pues uh -huh. tratamos de echarle ganas Y, y con toda la actitud
4: Pues Barbie justamente con estar ahí Hace días Soleados para su mamá Con estar cerca de nosotros A veces basta Una mirada y ya lo dijeron hace un ratito. Basta una mirada de Axel para entonces redoblar fuerza y esfuerzos. Basta que esté Barbie cerca para sentir que puedo hacer más. Así que ahora nuestros chicos vamos a pensar qué podemos hacer para que mamá tenga días soleados. ¿Qué podemos darles? Y vamos a intentar aquí... Que nuestros chicos nos digan, a ver, vamos a escuchar a Martín. Martín, ¿qué le dirías a tu mamá? No, oh, mamá. Gracias, Martín. Vamos a escuchar a Chantal. Chantal. Hola, Chantal. ¿Qué le dirías a tu mami?
1: Que, yeah. 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 Amo.
0: Que amo.
4: wow Esas palabras que hacen que la piel se ponga chinita, ¿o no? Osvaldo, ¿qué le dirías a tu abuelita? Pues,
2: que la quiero.
4: Gracias, Osvaldo. Juana Temoc. Juana Temoc. ¿Cómo le demuestras a tu mami que la quieres? Se está llorando de emoción. Mire. <risa> sí. Sí pues esos son momentos también que hay, que hay que vivir con ellos. Hay que vivir con ellos, como decíamos, no todos los días son soleados y luminosos, o sí, dependiendo la mirada, como veamos, estos episodios que pasan nuestros hijos, ¿no? estos momentos, porque son parte de ellos. Hay que aprender a disfrutar todos y cada uno de los momentos que tenemos con ellos. Jesús, ¿dónde anda Jesús? ¿Qué le dirías? A tu mami. Ya. Sí. No, mamá,
2: mamá, no tu tía. Mamá, mamá,
0: Que ama mucho a su mamá, maestra.
4: Sí, lo sabemos. Sí. Muchísimas gracias. Bien, pues estos son pequeños eh, momentos que ojalá y se repitan. Cada uno de ustedes sabe cómo se repiten estos momentos cuando tienen esa oportunidad de que sus hijos los, las abracen de que les manifiesten su, su amor de una u otra forma, porque hay distintas formas de manifestar amor. Me gustaría alguna de ustedes que quiera cerrar con algún comentario para ir concluyendo nuestra... ¡Que habla Ana! ¡Quiere hablar Ana! ¡Adelante Ana!
2: ¡Qué mucha mamá!
4: Oigan, escucharon muy bien... Quiere mucho a su mamá. Gracias, Anita. Estas son las mejores palabras que pueden haber para una mamá. Me parece que momentos como este hay que multiplicarlos, hay que vivirlos, hay que disfrutarlos. Y pues, Osvaldo.
1: Yo, maestra. Pues dale las gracias por estos bonitos recuerdos, porque la verdad luego se nos olvida el ser madres. Eh, nunca se nos olvida el ser madres, lo que se nos olvida es poner más atención a veces ¿no? en, nuestro, en nuestro mismo, en nosotras mismas, en que todos los hijos son diferentes, en que cada uno es especial. Y estos momentos son maravillosos para recordar y recapacitar de errores y no errores y de todo lo que pasa en todos nuestros días de, de, de la vida. Y todo y pues yo les agradezco mucho la atención que han tenido con nosotras y en especial con Osvaldo, porque Osvaldo es un niño muy, muy bueno, muy callado porque no le salen las palabras, pero es muy lindo, es muy bueno, muy responsable en algunas cosas y casi en todo. <ríe> yo lo quiero mucho y los quiero mucho. Gracias.
4: Al contrario, gracias. Y gracias a cada uno de ustedes que se dio esta oportunidad de pensar y de repensar lo que eh, hacemos. Señora, Elpidia quiere comentarnos algo, porque a usted no le
0: escuchamos. Pues no tengo nada que decirle, pero pues muchas felicidades por ser mamá de su familia, por ser, ahora sí como usted lo acaba de decir, no, 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 este, somos guerreras, pues, tanto como parte de su familia. Pues, muchas felicidades, mamá, por ser madre y por ser mamá de nuestro, cada cada mamá de nuestros hijos. Cada maestra, ustedes son mamás de nuestros hijos. Muchas felicidades. Gracias, maestra.
4: Gracias. Qué honor sus palabras. De verdad, qué honor sus palabras, porque nos dan esa gran fortuna de ser, de jugar tan bien, ese rol de ser mamás por momentos también de sus hijos, cuando depositan la confianza en el trabajo que hacemos. Maestras que me acompañan, tomen estas palabras en cuenta y tenganlas presentes cuando estamos contribuyendo a la educación de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Pues vamos llegando al final de, esta, de este podcast, de esta oportunidad de charlar con ustedes, reconozcamos que somos mamás como cualquier otra, en el sentido de que dimos vida. Pero somos únicas porque somos la única mamá que le tocó a nuestros hijos. Y para ellos somos las únicas y las mejores. No hay mejor mamá. No hay mejor mamá para sus hijos que cada una de ustedes. Nos tocó ser mamás de ellos y a ellos ser nuestros hijos y nuestras hijas. Por lo tanto, hay que aprovecharlos hay que aprovechar cada momento, posiblemente no lo hayamos hecho muy bien siempre, hay que ir aprendiendo, pero podemos intentarlo, podemos reintentar cuantas veces necesitemos hacerlo. Hay que empezar de nuevo, a veces hay que respirar, y si hay que respirar y hay que reconocer nuevamente el amor que les tenemos, cuando ellos están dormiditos y ahí sí son unos angelitos de Dios, Ahí sí, aprovechemos ese espacio, esos minutos en los que están dormidos y todo el amor vuelve a aflorar en nosotros para decirles todo lo que los queremos, lo importantes que son, y retomar nuevamente fuerzas. Compartir con las personas que estemos y tengamos alrededor, compartir sí, algunas, algunas tareas, algunas responsabilidades, porque créanme que esto va a ser... Que también nosotros, como personas, nos reconozcamos y tengamos entonces mejores elementos para educar. No pierdan, no pierdan esa oportunidad de darse sus pequeños espacios. Es necesario, por salud mental, y ya lo dijeron las mamitas que nos antecedieron también. Es necesario darnos nuestros espacios por salud mental, brindar a nuestros hijos las mejores herramientas para enfrentar la vida va a depender de que también nosotros las tengamos. Vamos a tener mucha paciencia para instruirlos con la base fundamental para educar a nuestros hijos y que es el amor. Vamos a permitir también mayores abrazos de ellos, aunque estén grandes, busquemos abrazarlos. Ellos lo necesitan, aunque sean unos adolescentes ahorita que se ponen quizá por algunos momentos, como dicen, rejegos para que los abracemos. No, necesitan el abrazo, necesitan el apapacho, así como Osvaldo abraza a su abuelita, así como abrazan a, a Jesús, háganlo de manera constante. Y el día de hoy, con estos espacios, con estos minutos que fueron dedicados para ustedes, permítanos abrazar. Su corazón. Porque los chicos cool tenemos mamás cool. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Soy
3: cool.